0: Olá meus queridos ouvintes, uma bom dia, boa tarde, uma boa noite para todos vocês, como é que vocês estão por aí, espero que esteja tudo bem. É, falando do tema de Burnout, né, eu vou fugir um pouco da lista que já possuímos, para falar de uma forma interessante porque eu citei o Heath Ledger e acho que seria muito bacana falar sobre ele, para dar essa espécie de continuidade e depois disso uh, podemos falar de outros temas a respeito. O próximo plano é falar da Grace Kelly, como uma sugestão do, do, de uma das nossas ouvintes. Obrigado, Silvia. Um abração. E, e hoje, para continuar sobre esse tema, eu vou falar justamente dele. Né, do cara que, e, infelizmente, faleceu de tanto trabalhar. Foi <risos> é basicamente isso. E vocês vão entender o porquê. Porque muita gente pensa que overdose só acontece quando você usa muitas drogas arrepiadamente loucas. Fica com a vida insana e perdida e tudo mais, e na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes você pode falecer de tanto trabalhar, né? Como já, foi, como já tem casos clássicos aí na música, Michael Jackson é um exemplo, Elvis Presley é um exemplo, e Brian Epstein, empresário dos Beatles, é um exemplo. Então, vamos falar né? quem foi este magnífico ser humano chamado Heathcliff Andrew Heath Ledger. Ele nasceu em Perth, na Austrália, no dia 4 de abril de 1979 e veio a falecer em Nova York no dia 22 de janeiro de 2008. Ele foi um, um ator australiano. Ele venceu o Oscar de melhor ator secundário pela sua atuação como Joker no filme O Cavaleiro das Trevas do Nola, que até hoje é o filme mais bem avaliado de todas as da DC. Né? E existe mais um outro que eu preciso falar que é o Snyder Cut, mas eu ainda preciso assistir. Ele atuou inicialmente em filmes, séries de televisão australiana, no início da década de 90. Em 98, ele se mudou para os Estados Unidos para tentar prosseguir sua carreira, dessa vez em Hollywood. O primeiro filme no qual participou foi 10 Things I Hate About You, 10 coisas que eu deixo você, lançado em 99. E nos anos seguintes, ele atuou em 19 filmes. E pessoal, esses 19 filmes aqui que eu digo são 19 longas metragens. É muita coisa, é muita coisa, só um deles, pelo amor do pai de santo Eu já participei de um longa, é uma parada insana Uma parada muito insana mesmo Então, ele atuou em The Patriot, nos anos 2000 Monsters Ball, em 2001 A Night's Tale, em 2001 Brokeback Mountain, em 2005 E The Dark Knight, em 2008 Que são um dos principais filmes é, e mais famosos filmes dele, né? Tá, mais outros aí, Casa Nova e, e por aí vai Além de ter dirigido videoclipe de artistas como Baldess Mouse e Ben Harper, e planejava seguir a carreira de diretor. Sua interpretação de Ennis Del Mar em Brokeback Mountain foi bem elogiada pela crítica, e rendeu de premiações como mais de melhor ator no New York Film Cricket uh, Circle Awards de 2005 e no Australian Film Institute Awards de 2006. Além de indicações ao Oscar, Globo de Ouro, Saga Awards e o BAFTA. Esse é o se me segue inclusive. Coisa bacana. No dia 22 de janeiro de 2008, seu corpo foi encontrado em seu apartamento, sendo a causa de sua morte prematura divulgada apenas cerca de duas semanas depois. Também era outro ponto que eu queria falar. Quando o Serviço de Medicina Legal de Nova York concluiu que havia ocorrido uma intoxicação acidental por remédios prescritos. E aqui veio a grande mentira, porque todo mundo pensa que foi uma overdose do tipo, ah, eu vou me matar, a vida não faz mais nenhum sentido. Não foi Intoxicação Acidental. Ele faleceu aos 28 anos de idade, poucos meses depois de haver terminado é, de filmar The Dark Knight. Ele enquanto participava das gravações de The Imaginary of Dr. Parnassus, e esse filme, pelo que não me faz a memória, ele, ele teve um corte, hein, porque como o Heath Ledger não participou de tudo, eles pegaram uma parte das gravações, e aí eles terminaram com outro ator. The Dark Knight foi o último projeto que concluiu, tendo sido lançado após a sua morte. Mas com apenas metade das cenas de seu personagem é, haviam sido filmadas, o roteiro deles foi modificado para que o ator fosse substituído parcialmente. Então basicamente o que eles fizeram foi gravar umas cenas com o Riff até uma parte do filme que, que, que havia sido gravadas com ele, e é, na, na outra parte fizeram uma substituição. Primeiros anos de vida familiar. O, como já foi falado aqui, ele nasceu em Perth, na Austrália Ocidental, Filho de Sally Ledger, uma professora francesa que descende do clã Campbell, da Escócia. E Kim Ledger, um piloto de corridas e engenheiro de mineração cuja família fundou e possui a casa de fundição Ledger. A, a fundação de caridade Sir Frank Ledger foi nomeada em homenagem ao seu bisavô. Ele tinha três irmãs, Catherine, Olivia e a Ashley Bell. E Sally Ledger batizou seu filho como Heathcliff em uma homenagem ao personagem principal do trágico romance O Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Brontë. de braço. Também foi seu livro favorito que série tirou o nome da irmã mais velha de Heath, Catherine, inspirado na personagem Catherine. Ela também é conhecida como Kate Ledger. Ledger adotou o diminutivo Heath como nome artístico. Ledger estudou na escola primária Marymount, em Gooseberry Hill, e posteriormente na... Gundolf Grammar School, isso aí? É, onde teria sua primeira experiência como ator aos 10 anos ao participar de uma montagem da peça de Peter Pan. Foi ao ver sua irmã mais velha, Catherine, no palco fazendo parte de um grupo de teatro shakespeariano que se sentiu compelido a ingressar no teatro. O aluno ele era aluno de Escola Militar Masculina. Ledger coreografou e dirigiu um grupo de colegas que nunca tinham dançado antes, sendo o primeiro grupo masculino a competir. Esse grupo venceu a competição representando sua escola. Mais tarde, Ledger compara essa apresentação ao estilo Jim Kelly, que ele então declara ser seu maior ídolo no cinema. Ainda aos 10 anos, Ledger ganhou o campeonato Júnior de Xadrez da Austrália quando adulto, continuou um ávido jogador de xadrez, costumeiramente participando de partidas com outros entusiastas no Washington Square Park. Ah, em 2008, anunciou que planejava iniciar -se imagens de uma adaptação do livro The Queen's Gambit, que é até que eu falei, um thriller escrito por Walter Tevis, cujo título as referências à série O Gambito da Rainha, é, que é uma, é uma abertura do xadrez. Produzido ao lado de Alan Scott, responsável... O roteiro do projeto teria sido a estrela de Ledger como diretor do cinema. E é isso aí. Não Acabou não acontecendo. Por conta de sua morte. E foi entregue anos depois. Para ser feito é, sobre o, o, os comandos da Netflix. é ao lado de Renate Joy. Ainda preciso dar mais um detalhezinho sobre esse roteiro. Que eu também vou ter de falar porque ele é muito interessante. Que é o seguinte. Esse roteiro me levou 30 anos para ser produzido. Você, meu caro ouvinte. Tem tem alguma espécie assim... De, de projeto... Que você não se sente confiável... Porque já passou muito tempo... Que você tenta e não consegue... Só se lembra que o roteirista do Gampo da Rainha... Levou 30 anos para produzir esse projeto... Ele... Cai, ainda caiu na graça... Né, que esse, esse projeto... Se não foi, a memória, foi produzido durante os anos... 80 e 90... Na época... Ele havia caído na graça... De cair nas mãos do Heath Ledger... Só que... Acabou não acontecendo... E... Só... 12 anos depois que foi filmado... Que finalmente... Né, foi filmado... Então... É isso aí. Não desista dos seus sonhos. Em março de 2017 foi lançado o trailer de I Am He documentário sobre a vida do ator durante os seus 28 anos de vida. Sua estreia aconteceu um mês depois no Tribeca Film Festival na cidade de Nova York. Que, aliás, eu recomendo esse documentário porque é um baita do documentário. Morro muito bom. E que vai falar de toda a vida dele né, e, e com vídeos caseiros que ele fez. Que ele fazia muitos vídeos caseiros desde a época da, do início. Da, da, da infância dele, da adolescência até os últimos dias de vida. É, vamos lá então na sua vida profissional, que é a parte mais importante. Na década de 90, aos 16 anos de idade, né, ele fez exames de graduação rápida no ensino médio e partiu para Sydney com o melhor amigo, Trevor de Carlo, para tentar consolidar-se como ator. Voltou para Perth para atuar como um ciclista homossexual na série de televisão Sweet, de 96 em 96, antes de fazer sua estreia no cinema australiano em Blackrock, envolveu-se em Roar, uma série de duração curta da Fox Broadcasting Company. Em 99, o australiano estrelou no drama Adolescente Tem Fins da Reda e começou a ganhar visibilidade nos Estados Unidos. Também então, naquele ano, ele estrelou no aclamado filme australiano Two Hands. Né? Isso daqui é uma parte bem assim geral, porque na vida do Heath Ledger, ele, foi pra, ele, ele saiu de Perth para ir para Sydney e ele, ele tentou fazer alguns é, bicos em, em série de televisão, que de fato ele conseguiu, e ele estava tentando iniciar a carreira dele lá, quando ele, ele tomou, quando, bem assim no início da, da vida dele, seus 20 e poucos anos, ele falou, ah, quer saber, eu vou para Los Angeles para tentar em Hollywood, e aí ele foi para lá, e ele morava numa, espé numa espécie de república, que, que teve, que, que teve com, uma, com umas pessoas desconhecidas, e assim, foi para uma república com pessoas desconhecidas e de lá começou a fazer um monte de amizades e um monte de outras coisas, né? Tanto que é, se, você, é, se você fosse daquela época e morasse na Austrália e quisesse morar em algum local, o Rifflet te dava o local para você morar, ele te dava esse local com é, direito a comida, não somente o teto para morar, né? E tudo mais. Eu não sei se você pagaria uma parte ou não, mas pensa: o Riff Ledger, se você morasse na estrada e quisesse tentar uma vida em Los Angeles, ele te deixava entrar. E isso daí depois famoso, tá? Depois famoso. O cara era doido. E na década de 2000 foi quando ele alcançou né, a sua grande visibilidade. De 2000 até 2005, o Ledger estreou ao lado do ator Mel Gibson e o Patriota, ou The Patriot e outros filmes como Monsters Ball, A Night's Tale, The Four Feeders, Ned Kelly, The, Or The Order e The Brothers Green. Em 2001, ganhou o prêmio uh, Show best de Futura Estrela Masculina com base nas suas performances em The, The Patreon e A Night's Tale. Em 2005, ele recebeu o prêmio de Melhor Ator no Círculo de Críticos de Cinema da Cidade de Nova York e de São Francisco pelo seu aclamado da no filme Broke McMountain de Anglia. Neste evento interpretado um cowboy homossexual do estado de Wyoming, nos Estados Unidos, chamado Ennis Del Mar, que se apaixona por Jack Twist, interpretado por Jake Gyllenhaal. Por esta performance, recebeu também indicações para os prêmios de melhor ator nos Globos de e Oscar. Também em 2005, interpretou uma versão fictícia de Giacomo Casanova no filme Casanova. Ou, oh, desculpa, Giacomo Casanova. <risos> é Giacomo Casanova. O filme, que é uma comédia romântica constelada por Sienna Miller e... e Jeremy Irons, recebeu duras críticas e pouca bilheteria, sendo um filme de ledger a não obter êxito comercial ou crítico. Não sei porquê, filme bacaninha. Em 2006, o ator foi convidado a tornar-se membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e em 2007 foi um dos seis atores a interpretar Bob Dylan em I'm Not There. Ledger interpretou Coringa, by Joker, maior vilão da história dos quadrinhos, do Batman in the Dark Knight, em 2008, no qual recebeu, no dia 23 de fevereiro de 2009, o prêmio póstumo do Oscar na categoria de melhor ator coadjuvante um ano após a sua morte. O filme teve estreia em 2008 e, por já estar em etapa de pós-produção após a morte do ator, não sofreu alterações, na né, época as gravações haviam terminado. Sua campanha de marketing viral, no entanto, por ser até então centrada na interpretação de Ledger, passou a retratar outros elementos do filme. O autor australiano estava a gravar na época de sua morte o filme The Imaginary of Dr. Parnassus com o diretor Terry Gilliam. Os produtores decidiram que os atores Johnny Depp, Judy Law e Colin Farrell continuariam o papel do ator no filme. Pelo roteiro, em suas viagens, o Dr. Parnassus passa por um espelho mágico para ingressar no mundo imaginário e a mudança de atores se dá sempre nesses momentos. Os atores também doaram seus salários para a filha de Ledger, pois queriam essa assegurar de que Matilda, tinha que tinha apenas dois anos, tivesse uma segurança econômica. E não só falando isso, né, mas também retratando sobre a questão do The Dark Knight, é que depois que o Heath Ledger morreu, surgiram muitas teorias de recuperação sobre The Dark Knight. Muitas teorias assim malucas, dizendo que por conta do Heath Ledger ser um ator do método, né? Quem não sabe, ator do método é, é um ator que usa um, um método chamado Stanislavski, que é um método muito conce, concebido pelos atores, né? Muitos atores famosos usam esse tipo de método, na qual ele vai é, utilizar-se de experiências pessoais e, e também a, Ou também um método híbrido de usar experiências fantasiosas para esse, esse, esse tipo de atuação. E para o personagem do Coringa, um dos requerimentos foi justamente é, que ele queria ficar só. Sem o contato de ninguém para produzir essa performance do Coringa. E ele foi autorizado. Ele foi autorizado a fazer esse tipo de coisa. Né? Para fazer, fazer esses tipos de situações, aí é sempre tem que sempre analisar o que, que é bom e o que, que não é. E se é seguro para o ator fazer isso ou não. Então, é, muita gente pensa que, ah, eu vou fazer isso daqui e ninguém vai me segurar. Não, tem que passar por uma série de permissões, até mesmo do produtor, né, e permissões legais para fazer esse tipo de coisa. Como foi, como foi nesse caso aí. E muita gente pensa que o, o, o LED enlouqueceu por causa disso e teve essa overdose, que não tem nada a ver, que a gente já sabe que é uma intoxicação. Então, vamos continuando. Direção. O Lerge tinha, tinha fortes aspirações a se tornar um diretor de cinema. Né? E explorou, explorou seu celular em alguns videoclipes e em curta-metragem. Em 2006, dirigiu três videoclipes. Morning Earning" de Ben Harper, Cause and Effect, e Seduction is Evil, She's Hot, do, de NF, NFA, um rapper australiano. E, em 2007, revelou numa conferência de imprensa no Festival de Veneza que gostaria de dirigir um filme sobre Nick Drake cantor e compositor britânico morto prematuramente de 26 anos. Esse foi o tema de Black Eyed Dog, sua primeira e única curta-metragem. O futuro diretor estava trabalhando numa adaptação cinematográfica do The Queen's Gambit, do Walter Travis, com o produtor e argumentista de é, Escocês, Alonso Scott, e este seria o seu primeiro longa-metragem como diretor. Como a gente já sabe. E o que combinou foi justamente essa série de trabalhos malucos, porque o Riflej fazia longa, metragem, que é uma coisa que trabalha pra caramba, ele era diretor de cinema em videoclipes e em curta-metragem, isso praticamente foi no mesmo tempo, ou seja, o cara tinha, e não tinha, assim, uma noção de sono, provavelmente, e, e, e só em 2006 ele dirigiu três videoclipes, pra vocês terem noção, e em 2007, né, ainda tava querendo estrear como diretor de cinema, então assim, ele tava a 20 mil quilômetros por hora em du... 200% é... e isso é que, e isso foi o que justamente prejudicou, porque você tendo um, você não sabendo balancear a sua vida e tendo acesso de trabalho, uh, isso daí pega, né, e o que muitas pessoas não aguentam, é, ah, tal pessoa escolheu a carreira de cinema, então ela tem que fazer esse tipo de trabalho, não, ela tem que ter uma noção de que vai trabalhar muito tempo, mas ela também tem que, ter... ela tem que balancear isso com a vida pessoal dela, senão... Se não, pega. não é à toa que muita gente que trabalha no, no, na indústria na, cinematográfica acaba tendo relacionamentos né, amorosos com pessoas da, 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 da indústria, né, da área. Porque, é, segundo o entendimento delas, são as únicas que vão conseguir se compreender. Uma pessoa de fora raramente vai conseguir ter esse, esse tipo de noção, o que é fato. É, então, vamos lá para a sua vida pessoal. É. De agosto de 2012 até, até abril de 2004, o Ledger namorou a atriz Naomi, Naomi Watts e conheceu durante as filmagens de Ned Kelly. Havia antes namorado as atrizes Lina Zane e Heather Graham. E durante as filmagens de Brockham Mountain, Ledger se envolveu com a atriz Michelle Williams, com quem teve uma filha, que é Matilda Oloso, é, cujo nascimento ocorreu em 28 de outubro de 2005 na cidade de Nova York. O padrinho da criança é Jake Gyllenhaal e a madrinha Ebise Phillips e atuara com Williams no seriado adolescente Dawson's Creek. Em setembro de 2007, o pai de Williams declarou ao jornal australiano de Daily, é, do The Daily Telegraph que o relacionamento dos dois havia acabado. E entre o final de 2007 e seu falecimento em 2008, certos jornais em diferentes oportunidades chegaram a declarar que Ledger estaria envolvido romanticamente com as, com as supermodelos Helena Christensen e Gemma Ward, e com a atriz Mary-Kate Olsen, que é uma das é, gêmeas Olsen. E isso daí deu muita consequência do seu relacionamento com a imprensa, que também era uma coisinha assim... Ah, terrível. Ledger constantemente se chocava com a imprensa australiana, que o levou a se mudar para a cidade de Nova York. É, em 2004, Ledger negou veementemente que teria cuspido em jornalistas presentes durante as filmagens do filme Candy, em Sydney, que é, aliás é um baita de um filme ou que algum de seus parentes teria tido um comportamento semelhante na frente da na casa de sua cidade. Em 13 de janeiro de 2006, durante a estreia do filme Roke McMalton em Sydney, um grupo de paparazzi teria retalhado esse suposto ataque, molhando Ledger e Michelle Williams, então sua esposa, com esguiches e pistolas, pistolas d'água. Durante a sua 12ª edição do Screen Actors Guild Awards, Ledger e Jackie Dinehall anunciaram o filme no qual a contracenaram o Brokeback Mountain como um dos dedicados ao prêmio de melhor performance de um elenco. Durante o um anúncio, Ledger pôs uma mão na cintura enquanto falava e tentava conter o riso, o que alguns consideraram como se estivesse imitando ou satirizando o coreógrafo gay de The Producers. O jornal Los Angeles Times referiu-se a sua apresentação como uma aparente chacota aos gays. Ledger contatou o jornal e explicou que sua postura de mão na estrutura vem desde a infância, com uma demonstração de nervosismo ao falar em público e pela falta de tempo para ensaio, uma vez que ele fora informado que, que seria apresentar, o apresentador da categoria apenas um minuto antes de subir ao palco. Na ocasião, pediu desculpas por seu nervosismo e disse que ficaria absolutamente horrorizado se seu medo de palco fosse interpretado erroneamente como uma falta de respeito pelo filme, pelo assunto e pelo excelente... Equipe de cineastas. Isso daí é só um deles, tá? Tem vários casos que Ledger se envolveu com a imprensa que, pô caramba, ele odiava. E também a imprensa deixava barato. É... E aí da sua morte, como é que aconteceu, né? Segundo a empregada Teresa Solomon, ela entra no apartamento do ator situado no maior de Sorro, é... em Nova York, aproximadamente ao meio dia e meia do dia 22 de janeiro de 2008, com sua própria chave para seu trabalho habitual. Por volta das uma da tarde, foi, trocada, foi trocar a lâmpada no quarto de LED e percebeu que ele ainda estava deitado. Como o, o ouviu roncar, imaginou que não havia nada de errado e deixou o quarto. Às 14h45, a massagista uh, Diana Wolosin apareceu para sua sessão agendada com o ator. Como Diana e a empregada não obtiveram resposta ao bater na porta do quarto de Ledger, o massagista resolveu é, entrar e tentar acordar ele, que segundo o depoimento da polícia, já estava frio a essa altura. Diana acreditava que Ledger estava apenas inconsciente, então usou o celular do ator para ligar para uma amiga, cujo, cujo número estava na lista de contatos, a atriz Mary Kate Olsen, a quem pediu orientação sobre o que fazer. Olsen, que também vive em rata, mas se encontrava na Califórnia, respondeu que enviaria seis seguranças privadas para ajudar na situação. Na sequência, a massagista ligou para o resgate e a atendente de, de emergência ainda orientou, orientou Olsen nas técnicas de reanimação. Os paramédicos chegaram minutos depois, sete após os seguranças de Olsen, e tentaram reanimá-lo, só que sem sucesso. Ele foi declarado morto às 3 36 da tarde desse dia. A polícia trabalhou uh, principalmente com duas hipóteses para a causa da morte prematura do ator, um suicídio ou uma overdose acidental. Após duas semanas de investigação, o Serviço de Medicina Legal de Nova York concluiu que a causa da morte havia acontecido por intoxicação ocidental de remédios prescritos, que estão aqui como oxicodona, hidrocodona, diazepam, termazepam, aiprazolam e doxalamina. Com efeito calmante e sonífero, né? E Sim. isso daqui remonta muito o quê? As mortes daquela, daquelas pessoas conhecidas na música, né? Das três que eu citei, o Brian, o Elvis e o Michael, porque é, ambos morreram da mesma forma. O funeral, ele aconteceu na sua cidade natal em Perth no dia 9 de fevereiro de 2008. Após o funeral, que durou cerca de 90 minutos, foi, foi realizada a sua cremação assistida apenas por, de, por 10 familiares do ator. Suas cinzas foram dispensadas na praia. Depois disso, seus parentes e amigos mergulharam no mar para realizar uma homenagem ao ator. E com isso, ah, deu-se ao fim do nosso querido ator Heath Ledger, que infelizmente acabou falecendo de tanto haver excesso, né, de tanto consumir pelo excesso e de utilizar-se de remédios para dormir, porque uma das consequências é que você não consegue dormir. E uma, da, e uma das principais causas que acontecem, não só em atores famosos, mas para qualquer profissional da área, é que muitos deles tendem a usar é, remédios controlados para dormir ou para evitar algum tipo de dor que exista. Remédios controlados para depressão, ansiedade e outros tipos de drogas. Né? Sejam legais, prescritos ou até mesmo indícitas. Porque a indústria é pesada mesmo. E é uma coisa que tem que se mudar, de fato. E essa foi uma das causas... Como eu quis falar do Reflex é por causa do, justamente do nosso episódio anterior sobre Burnout. Eu espero que tenham gostado deste episódio. Deixem um like, comentem e ajudem a fábrica de histórias e o ela da quinta parede. E é isso aí. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde uma boa noite. Até o próximo episódio.